0: Der Comic-Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland. Also jetzt sitzen, sitzen wir hier um, um 21.30 Uhr und führen tatsächlich ein Interview und das am Pfingstmontag. Also ist doch ein guter Tag. Ist ja, doch ein schön. guter Tag, genau. Aber Sie sitzen, also, darf man das sagen, Sie sind doch eigentlich eine arme Sau im Moment, dass Sie da jetzt auch noch im, im Büro sitzen und noch arbeiten. Hm? Nee, ich
1: bin ja nicht alleine. Ne? Wir sind Im Augenblick sind schon rund 20 Leute, die hier arbeiten.
0: Dann ist es ein armer Rauschall.
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Wenn neue Leute dazukommen und das Team verstärkt wird und an allen Ecken und Enden in den unterschiedlichen Bereichen gearbeitet wird, das macht ja irgendwie auch Spaß. Also im Augenblick finde ich es nicht, also der, der Endsport ist natürlich Hektik pur. Aber ähm, ist eigentlich nicht die Zeit, in der man sich wieder Angst auffühlt. Das sind so die Wochen vorher, in denen es nicht so vorangeht, wenn man, wenn man glaubt und hofft, alles länger dauert. Sie wissen, wovon ich spreche. Und, <lacht> ja. und ähm, man denkt, es wird nie wird nie fertig. Jetzt denkt man zwar auch, es wird nie fertig bis zur Eröffnung, aber jetzt ist es im Grunde nur noch, eine hat noch, noch, noch zehn Tage voll Stress und dann geht's los. Also das ist jetzt gar nicht unbedingt die schlimmste Zeit.
0: Darf man denn überhaupt nach dem Programm fragen? Ist das denn schon fertig?
1: Komplett. Das, Pro, das, Programm, das Programm steht. Das wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Das haben wir jetzt endlich. Und das, die ich es noch nicht entdeckt habe, liegt daran, dass wir es noch, wir es noch nicht geschafft haben, es jetzt ins Internet einzupflegen. wird aber in den nächsten Tagen passieren. Aber irgendwie, heute früh, ob ich weiß, geht die Comic-Szene in Druck.
0: Und da ist alles drin. Das ist, das ist schon mal gut zu wissen. Also das wir heißt, können, ich bekomme wir es jetzt können, auch. Wir können, über, wir
1: können über das Programm sprechen gerne.
0: <lacht> gut, ich weiß selber ja noch nicht allzu viel, was im Programm stattfindet, außer vielleicht meinem eigenen Termin. Der ähm, Ist es denn noch am Freitag der drei, um 13 Uhr?
1: Ja, ja, da haben wir nichts
0: geändert. Da haben wir nichts geändert, okay. Und ich weiß dann auch, dass am Sonntag noch ein Termin ist, an dem dann mein Kollege, der Henning kockerbeck teilnimmt als Experte. Okay und ähm, mehr weiß ich fast nicht über das programm von daher ist es ein bisschen schwierig noch dazu drüber zu reden ähm, ja
1: äh, ich meine wir können das auch so machen wir können auch ähm, ich kann ihnen auch äh, was zu melden und wir können noch ein paar fragen dann zum programm nachholen
0: das kann man dann auf jeden fall gerne noch machen auf jeden ja. Jetzt ist es ja so, dass äh, kurzfristig noch äh, eine Ausstellung hinzugekommen ist. Ähm, Martin Jürgert meinte bei mir am Telefon, ja, die ist noch ausgetauscht worden. Äh, was ist da gewesen?
1: Ach Ja, man spricht ungern über Sachen, die nicht funktionieren. Ne? <lacht> also, ähm, sagen wir mal so, äh, als Manu Lars -Nee bemerkt hat, dass es doch so mal drei, vier Stunden dauert, um von der Umgebung von Lyon nach Erlangen zu kommen, hat ihn die Lust, hat, hat er die Lust verloren, zu äh, unserem schönen Festival einen Besuch abzustatten. Und das ging damit parallel, dass er dann auch keine Lust mehr hatte, Originale zu uns auszusuchen. Ja, und so müssen wir halt, die müssen wir uns halt leider Gottes, ich mag man wieder für eine Comics sehr, sehr gerne. Aber da müssen wir uns halt mal gucken, ob es in zwei Jahren klappt.
0: Eigentlich ist schade. Die, sehr, sehr ja schade. Er macht sehr, sehr schade. Ja,
1: die, die jungen Stars, dessen nouvelle de sind, sind, mit, mit, mit denen in Kontakt zu treten und handelseinig zu werden, ist weitaus komplizierter als mit den Stars von früher. Also mit Cardi und mit Uderso ist es
0: einfacher. Das ist eigentlich erstaunlich. Dann, also ich persönlich hätte jetzt wirklich gedacht, dass also Uderso deutlich schwieriger wäre als nach Siné.
1: Ja, nee, also das ist, das ist ja durchaus so, dass wir in den letzten Jahren, das ja ab und zu schon mal angedeutet haben, dass wir es das uns nicht so ganz leicht tun mit dieser Generation. Äh, auch Johann Zwar hatte uns ja schon mal zugesagt und hat uns dann kurzfristig wieder abgesagt zu kommen und eine Ausstellung mit uns zu machen. Das ist ein bisschen das Problem, wenn Leute sagen, sie der deutsche Markt ist ihnen nicht wichtig genug, dann... Muss man das akzeptieren? Ähm, oder sie haben keine Lust zu reisen, oder sie haben viel Arbeit, oder sie haben Familien, um die sie sich kümmern wollen. Das ist ja alles zu respektieren, um Gottes Willen. Ein bisschen schwierig wird es dann, wenn man Zusagen trifft, oder Zusagen gibt, und sie dann drei Wochen <lacht> vor dem Festival zurückzieht. Das ist das, was dann den Veranstalter ein wenig äh, die zorne ins Gesicht treiben kann. Aber Aha. wie gesagt, ich bin da jetzt nicht... Ich will nicht über Künstler okay, dann, dann, meinen gehen meinen mal, dann gehen wir lieber
0: in eine andere Richtung. Ähm
1: aber ich kann aber ich kann es ja als Positives drehen. Also ich meine, das Liebe schaut weg von Linie Hofen ist so wunderbare Kunst und ich bin auf der anderen Seite so froh, dass auf diese Art und Weise, die wir die Linie Kleinausstellung, das ist Bestandteil der Ausstellung äh, Kopfkino in Dresden gewesen, eine schöne kleine Installation dass wir das stattdessen machen können. Also es weiß Gott kein Verlust für das Ausstellungsprogramm.
0: Ähm, bei den ganzen Ausstellungen, und da sind ja doch wieder sehr, sehr viele, die äh, da präsentiert werden, was ist das Ihr persönlicher Favorit?
1: Naja, ähm, so kann man das ja nicht sagen. Es sind natürlich so ein paar, äh, ähm, wie soll ich sagen, so ein paar äh, feste Größen für uns, die wir so auch in der Öffentlichkeitsarbeit wenig in den Vordergrund stellen, aber es geht natürlich immer um die Zusammenstellung an sich. Also Natürlich ist die große China-Ausstellung wahrscheinlich die größte und aufwendigst vor vorbereitete Ausstellung, die wir bislang gemacht haben. Und ist uns natürlich auch besonders wichtig und ist auch von den, ja auch von den Medien äh, sehr äh, äh, positiv wahrgenommen worden. Aber jetzt, man kann ja auch keine Ausstellung allein über China, äh, kein Comic-Salon allein über China machen. Also für mich ist es immer die Kombination an klassischen Themen, an Themen für ein ganz junges Publikum, an, äh, wie wir jetzt ja in dem Jahr auch wieder verstärkt machen, was wir im letzten Jahr ein bisschen vernachlässigt haben, so eher comic-historische oder kulturhistorische Themen. Also ich kann jetzt nicht sagen, die oder die Ausstellung, äh, das ist sozusagen meine Lieblingsausstellung. Also natürlich ist Dorgarten, die Dorgarten-Retrospektive eine wichtige große Ausstellung, die Chinesen. Christoph Blair ist eine große, tolle Ausstellung, die hat ja Fumetto zusammengestellt, die haben wir von Fumetto einfach nur übernommen. Und natürlich ist die Wilhelm Busch-Ausstellung ähm, im Erlanger Stadtmuseum eine richtig große, aufwendig gemachte, äh, ja, äh, ja, wegweisende Wilhelm-Busch-Ausstellung, also solche, auch so eine Ausstellung hat es noch nicht oft gegeben. Das sind schon so die Kernstücke des Ausstellungsprogramms, aber die, die Nebenthemen und die Gide Lille-Ausstellung mit deinem Blick als Europäer auf China äh, gehört eben genauso dazu. Ähm, und die Ausstellung, die wir mit dem Erlanger-Konfuzius-Institut machen, die das China-Bild, äh, was, was europäische Comics vermitteln, äh, zum Thema hat, das sind alles Dinge, die gehören dann dazu, das Gesamtbild zu ergeben. Also insofern will ich keine äh, besonders hervorheben.
0: Ich frage mich ja wirklich, ob ich mal in den kommenden Jahren irgendwann es mal schaffe, nicht eine diplomatische Antwort von Ihnen zu bekommen.
1: <lacht> nee, das ist doch, das ist überhaupt nicht diplomatisch. Das ist wirklich total ernst gemeint. Also das ist ja keine, also ich, ich hoffe, dass es sich ein bisschen vermittelt, dass die Zusammenstellung der Ausstellung nicht ganz zufällig passiert sondern dass das ja ein langer Prozess ist, in dem ja auch viele Vorschläge, die also an uns herangetragen werden, auch nicht berücksichtigt werden können, auch wenn uns Leute manchmal fertige Ausstellungen einfach anbieten, die nicht ins, für uns nicht ins Konzert in dem Jahr passen, dann können wir die auch nicht machen und dafür machen wir andere Sachen, die vielleicht aufwendig sind herzukriegen oder äh, äh, wo dann alle natürlich auch mit den Augen rollen, die wenn wir sagen, naja, aber das brauchen wir noch, sowas in die Richtung, das braucht das Salonprogramm in dem Jahr noch. Also das ist, das ist ja wirklich ganz ernst gemeint, das ist ja wirklich ein Ringen um die Zusammenstellung, die es zum Schluss dann geworden ist. Und deswegen sehe ich immer das Gesamtbild des Salons. Und ich meine, wir sehen ja schon, wir, wir tun ja, habe ich halt gerade auch schon in der Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit tun wir das ja auch, natürlich muss man bestimmte Schwerpunkte formulieren, das habe ich ja auch getan, aber das Zusammenspiel das ist das ist im Grunde das, was ja mein Beruf ist.
0: So richtig, ja. War ja auch scherzhaft also
1: macht, nur gemeint. Oder so, das ist ja halt der Beruf, dass man wirklich ja die Dinge zusammenfügt.
0: Das war auch nur das scherzhaft gemeint, was ich, äh, was ich ja, da jetzt. Das ist ja klar. Bin ich auch <lacht> <lacht> ähm, ein bisschen zum Programm, also ein bisschen, was können wir natürlich darüber reden, über das Programm, äh, weil wir hatten ja schon mal miteinander telefoniert und ähm, da hatten Sie mir ja schon gesagt, ja, das Programm ist ein bisschen kleiner geworden, ein bisschen kompakter geworden. Was hat sich jetzt ganz konkret verändert?
1: Hm, äh, Habe hab ich gesagt, das Programm ist kleiner geworden?
0: Also zumindest ähm, sollten nicht mehr so viele Veranstaltungen total parallel laufen.
1: Ja, ja, wir haben es uns vorgenommen. Ne? Die Linien tut das ja dann doch immer nicht so, wie wir uns das vorgenommen haben. Also ich denke, das ist äh, im po kann Positiv- und negativ sehen. also das, eine Programmreduzierung ist uns nicht gelungen. <lacht> Dazu sind uns zu viele Dinge im Endeffekt dann so wichtig gewesen und die, ähm, ja, das Bespielen von mehreren ja. Festivalzentren in dem Jahr, also Kongresszentrum Heinrich Ladeshalle mit Messe und Ausstellungen, Museumswinkel mit Ausstellungen und Stadtmuseum mit Wilhelm Busch führt dazu, dass schon dann auch vor Ort, also dass auch Gespräche und Diskussionen und Führungen und so nicht nur in, äh, dem, im Kongresszentrum Heinrich Ladeshalle und nicht nur im Rathaus sind, sondern eben auch im Museumswinkel sind und auch äh, im Stadtmuseum sind. Also die, die mit Herrn Busch-Themen im Stadtmuseum, äh, sodass es natürlich doch wieder einiges Parallel gibt und dass Sie mit Ihren Leuten wieder ganz schön werden rumrennen müssen, um den Großteil irgendwie mitzubekommen. Ähm, wir, haben, äh, wir, wir haben versucht, und das ist, glaube ich, eine Veränderung in den letzten Jahren, die wir Schritt für Schritt vollziehen, ähm, wir versuchen, das vortrags diskussions immer näher auch an das Gesamtprogramm des Salons ranzubringen. Also wirklich ganz konkret die Gesprächsrunden und die Podien und die Vorträge ganz konkret auf das Ausstellungsprogramm auszurichten und auch auf die Themen, die die Verlage mitbringen. Also nicht nur, nicht nur die Ausstellungen setzen ja die Themen des Salons, sondern es sind auch die Themen, die eben derzeit gerade auf dem Comicmarkt und in der Comic-Szene diskutiert werden. Und darauf versuchen wir, das Programm immer stärker zuzuspitzen. Das führt dazu, dass wir, dass der eine oder andere aus der comic szene der es gewöhnt ist, ähm, dass wir bei uns äh, Vorschläge einzureichen, ähm, jetzt auch ein bisschen enttäuscht, ist, dass wir nicht alle Vorschläge annehmen und untergebracht haben im Programm, weil wir sehr viel stärker selber auch versuchen Akzente im Programm zu setzen. Also wenn wir eine Ausstellung mit Chine, mit chinesischen Comics machen, dann wollen wir natürlich etwas erfahren über die Geschichte der Bilderzählung in China. Haben wir einen Sinologen, der promoviert hat über die Geschichte der Comics in China, eingeladen hier zu sprechen. Wir wollen natürlich mit Vortrag und mit Gesprächsrunde über die aktuelle chinesische Comics-Szene und über das Leben und der das die die Arbeit der Comic-Zeichner sprechen, den wir eingeladen haben. Da ist Paul Gravett einer der Fachleute, die sich mit dem Comicland China in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt haben, den wir dazu eingeladen haben, dieses Gespräch mit unseren Gästen zu moderieren. Und dann haben wir gesagt, wir, müssen, wir können aber natürlich nicht vollkommen ignorieren, was für ein Land oder mit was für einem Land wir uns beschäftigen und dass es eben keine freiheitliche Gesellschaftsordnung ist, wie wir sie kennen. Und deswegen machen wir eine Gesprächsrunde mit dem Titel zwischen Kreativität und Zensur-Fragezeichen, in der wir äh, profilierte Sinologen und Politikwissenschaftler und eine Kunsthistorikerin da haben vom Haus der Kultur und der Welt, die sich mit der Situation von Künstlern im Allgemeinen im heutigen China beschäftigen. Das sind so Themen, die wir setzen und wo wir dicht am Programm sein wollen, die uns jetzt nicht unbedingt so aus der Comic-Szene zugetragen werden. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Veränderung. Das macht es sicherlich aufwendiger weil man nicht einfach nur einkauft, in Anführungszeichen, ähm, aber äh, mir ist schon ein bisschen, manchmal sind mir schon die Themen äh, des Podiumsprogramms ein bisschen weit weg gewesen von den Themen des Salons früher.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber ich rechne jetzt schon damit, dass dann Splash Comics in China äh, gesperrt wird, denn wenn wir dann was Kritisches über China bringen, oh wow wow. Da ja, bin ich ja mal gespannt. Da ja, bin ich auch mal gespannt. <lacht> Ähm, ja, das ist übrigens auch etwas, was ich fragen wollte. Können wir denn überhaupt äh, kritische Themen in Interviews mit den Chinesen ansprechen, ja oder nein?
1: Natürlich müssen wir das. Also, also wir werden, ich hoffe, dass die, dass unsere Gäste selber wissen, was sie sagen und äh, wozu sie dann viel sagen schweigen. Also wir werden keinen unserer Gäste äh, auf das Podium über Kunstfreiheit in China setzen. Das ersparen wir ihnen. Da sprechen wir mit Leuten, die nicht danach nach China zurückfliegen und äh, dort weiterleben müssen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir jetzt auch im Zuge unserer Vorbereitungen natürlich viele Kontakte gehabt und uns mit vielen äh, 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 Künstlern unterhalten, vor allem Paul Beroé und Jutta Harms, die für uns da unterwegs gewesen sind in China. Und natürlich hat man da auch über das Leben dort und über die politische Situation und so gesprochen. Ähm, da schneiden Sie jetzt ein ganz großes Thema an, was ja ähm, auf der einen Seite jetzt weit ist von einem Interview über Comics, auf der anderen Seite aber natürlich ganz stark trotzdem mit dem Salon mit den, und mit Comic und, und Comiczeichnern, deren Leben zu tun hat. Also, um da zwei Sätze auszuholen, da muss man überhaupt erstmal, also wenn sie da wenn man Gespräche führt, da muss man überhaupt erstmal zu einer Gesprächsebene finden. Weil die Informationen, die wir über die politische Situation in China haben, sind natürlich gänzlich andere, wie die Informationen, die die Chinesen von ihren Medien vermittelt bekommen. Und man wird erst merken, dass man am Anfang des eines Gesprächs merkt man erstmal, dass man, oder man braucht eigentlich eine geraume Zeit, um sich erstmal irgendwie Einzugrufen aufeinander und um zu verstehen, über was man spricht. Also die Tatsache, dass bei uns hier äh, äh, Tibet ein solches Thema ist zurzeit, war, muss man ja fast sagen, jetzt, jetzt je näher die Olympischen Spiele rücken, umso äh, äh, konsequenter äh, ähm, beginnen jetzt unsere Medien auch Tibet in Hintergrund äh, zu schieben und jetzt wieder positiver über China zu berichten. Aber so wie das bei uns hier stattgefunden hat, so hat natürlich auch, haben natürlich auch die chinesischen Medien darüber berichtet, aber natürlich genau andersrum. Also sie haben darüber berichtet, dass aus unverständlichen Gründen weltweit und das auch nur, weil man vor China und der Wirtschaftsmacht Chinas und der Kreativität und der, der, des Einflusses des Großen äh, 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 völlig unberechtigterweise äh, gegen China hetzen und die Tibetaner da zum Vorwand nehmen. Ähm, ich habe mich da lange mit, mit äh, einem Synologen, mit dem wir hier uns beraten in solchen Dingen drüber unterhalten, und da ist schon, also da ist auf beiden Seiten natürlich was dran. Also auch die Mechanismen, die bei uns so greifen, dass man jahrelang, äh, dass man Olympische Spiele nach China gibt und Tibet war kein Thema dass man äh, jahrelang Dollarzeichen in den Augen bekommen hat, wenn man das Wort, die Wirtschaftsleute, wenn sie das Wort China gehört haben, weil sie der Absatzmärkte gesehen haben, da haben Menschenrechte überhaupt keine Rolle gespielt. Da war der Platz des himmlischen Friedens lange vergessen. Ähm, jetzt plötzlich stellt sich heraus, die Dollarzeichen kriegen die Chinesen in die Augen, wenn sie den Rest der Welt sehen nicht, weil das wir sind inzwischen deren Absatzmärkte geworden und nicht andersrum. Und plötzlich ist sie wieder da, die gelbe Gefahr. Und plötzlich äh, spielen wieder Menschen Rechtsverletzungen und eine in unserer Berichterstattung. Also das ist, schon, das ist schon ein ganz kompliziertes Thema und das wird schon eine Gratwanderung für Sie sein, wenn Sie mit den Chinesen sprechen und für die Chinesen selbst natürlich auch.
0: Das glaube ich ja auf jeden Fall. Ähm, nur mal auch mal da einen kurzen äh, persönlichen Statement. Was, wie finden Sie das? Sollte man äh, die Olympischen Spiele boykottieren, weil sie nun in China für, äh, stattfinden und weil das in Tibet nun mal passiert ist oder sollte man nicht?
1: Nein, also ich glaube, also das ist ja, jetzt, äh, ja, also schwierige Frage. Also ich, äh, ich weiß nicht, ob ich mir da ein Urteil dazu anmaßen kann. Ganz persönlich bin ich der Meinung, nein, man sollte die Olympischen Spiele nicht boykottieren. Halte ich halt, ich halte es für, ich halte es für eine, äh, für eine äh, verlogene Diskussion, ehrlich gesagt. Dann hätte man die Olympischen Spiele nicht nach China geben dürfen. Es hat sich an der Menschenrechtssituation in Tibet nichts geändert in den letzten Jahren. Es ist da nichts schlimmer geworden. Und das, äh, wenn ich jetzt höre, man hätte die Olympischen Spiele nach China vergeben, in der Hoffnung dadurch die Menschenrechte in China, äh, den Menschenrechten ein größeres Gewicht zu geben, äh, dann halte ich das, äh, ehrlich gesagt, wenn das wirklich so sein sollte, für außerordentlich naiv. Das hat also so noch nie funktioniert, dass man, dass man dadurch, das die Weltöffentlichkeit äh, verstärkt auf ein Land schaut, dass ich dann dort die Probleme von alleine lösen. Also äh, ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich finde die, ich finde die Diskussion verlogen und ich finde sie auch hysterisch. Ich muss eine Anekdote dazu erzählen, ähm, ohne hier meinen äh, städtischen Kollegen zu nahe treten zu wollen, aber wie weit so Hysterie greift. Ähm, das ist ja nun ein riesiges Land und äh, Tibet ist äh, von den äh, chinesischen Metropolen, mit denen wir uns jetzt gerade beschäftigen, weit entfernt, also unsere Gäste kommen aus Hangzhou, Shanghai und Peking und da sind sie tausende Kilometer von irgendwelchen Unruheherden entfernt und als wir versuch, als wir unsere, die, die, die Kunsttransporte, die Originale versichern wollten, die Kunsttransporte bei unserer unserem unserer Versicherungsstelle gemeldet haben, um den Kunsttransport zu versichern, hat die dort Sachbearbeiterin, als sie das Wort China gehört hat, und oh, das weiß ich auch nicht, ob man das zur versichern kann. Also das ist schon eine, eine, da ist schon eine, eine Hysterie entstanden, die ich, die ich glaube die, glaube ich, glaub, ich äh, an der Sache vorbeigeht. Das heißt, ich will es ja überhaupt nicht verharmlosen. Natürlich wären Natürlich ist das kein, kein demokratischer Staat und natürlich werden die Menschenrechte in dem Land mit Füßen getreten. Aber das ist, ähm, aber das deswegen kann wir ja nicht äh, den Kontakt zu so einem Land einstellen und die Auseinandersetzung mit so einem Land und die Menschen dort nicht respektieren und treffen wollen und sich mit denen beschäftigen. Also weil ich natürlich auch oft jetzt, ich habe den letzten Wochen nachgelassen, aber so vor ein, zwei Monaten, als die Tibet-Diskussion äh, so ganz äh, ausgeprägt stattgefunden hat, bin ich auch ja oft gefragt worden, ja und wie macht ihr das jetzt? Und mit eurem China-Schwerpunkt findet er noch statt? Und da kann ich nur den Kopf drüber schütteln, weil na, was, was haben unsere Gäste, die wir einladen, mit der Tibet-Diskussion und den Menschenrechtsverletzungen in China zu tun? Natürlich überhaupt nichts. Was anderes wäre es jetzt, wenn wir äh, hier intensiv äh, bei der Ausstellung mit den chinesischen kultus, kultus Kulturbehörden zusammengearbeitet hätten, wenn wir jetzt hier irgendwelche Delegationen mit ähm, Vertretern der chinesischen Regierung in Erlangen hätten und ähnliches. Aber das haben wir ja nicht. Wir sind mir ganz bewusst von Anfang an einen anderen Weg gegangen. Wir haben die Ausstellung so gemacht, wie wenn wir eine Ausstellung mit skandinavischen oder amerikanischen Zeichnungen machen würden. Wir haben den Kontakt ganz direkt zu den Künstlern gesucht. Und äh, wir waren uns nicht sicher, ob das funktionieren würde, ob uns da irgendwie Steine in den Weg gelegt werden, ob die, die, die Künstler sich das trauen, ohne äh, dass das eingebettet ist in irgendein offizielles Programm, äh, zu uns zu kommen, ob sie vielleicht keine Ausreisegenehmigungen kriegen und so weiter. Aber das hat alles vollkommen problemlos funktioniert. Also man muss sagen, die größeren Schwierigkeiten haben eigentlich die deutschen Behörden gemacht, also Schwierigkeiten auch nicht, aber der größere bürokratische Aufwand waren die Einreisegenehmigungen, nicht die Ausreisegenehmigungen. Also insofern ähm, hat das alles, natürlich ist das spannend, das zu beobachten und darüber zu diskutieren, hat aber alles nur sehr indirekt mit dem zu tun, was wir machen.
0: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Themenblock und ich denke, da werden wir in den nächsten Wochen dann speziell, speziell natürlich in Erlangen noch die ein oder andere Diskussion darüber führen können. Ja, finde ich gut. Das ist auf jeden Fall. Ja, kommen wir mal wieder zum Salonzeug. Mhm. Wie viele Probleme hat es jetzt eigentlich bereitet, dass der Salon diesmal im Mai stattfindet anstatt im Juni?
1: Ja, also ähm, hat sicherlich nichts äh, zu unserer Entspannung beigetragen. Also es ist, glaube ich, der früheste. Comics von den gegeben hat und ich glaube irgendwie auch 240 Jahre oder irgendwas haben wir nachgeschaut wird es wieder dauern, bis der Salon wieder so früh kommt irgendwie so, völlige Fantasiezahlen also klar, das ist du musst halt einen Monat früher dran sein mit allen Monatsmagazinen mit allen Programmkalendarien und so weiter, also das sind nicht nur die zwei, drei Wochen ist, dies sozusagen kalendarisch früher ist, so also man muss im Grunde viele Sachen einfach einen kompletten Monat vorher fertig haben. Und das ist angesichts der Tatsache, dass wir ja immer erst ernsthaft im im Januar in die Vorbereitungen einsteigen, ist das natürlich schon, fehlt am Jahr ein Viertel der Vorbereitungszeit. Also das ist schon Gewalt. Ja, wir haben ja das Glück, auf der anderen Seite ist es auch ein Glück, der frühe Termin, denn wir haben ja immer am letzten Augustwochenende auch das Arama-Poetenfest noch zu organisieren und ich tröste mich jetzt damit, dass dafür die Vorbereitungszeit fürs das Poetenfest etwas länger ist.
0: Okay. <lacht> Aber man hat es, denke ich, schon äh, auf jeden Fall auch gemerkt bei der Vorbereitung fürs Programm. Man ähm, man denn das, ich habe ja dann auch mal zwischendurch gesagt, ähm, ich habe da noch so ein paar mhm. Sachen, die offen sind. Äh, wie schaut es aus? Also ich denke, dass man das hat halt, schon schwierig war.
1: Ja, man hat halt das Gefühl, naja, es ist Februar, naja, es ist März, wir sind doch mit allem schon gut dran. Und man hat ja so einen persönlichen Jahresbiorhythmus, irgendwie muss man sich da erstmal darauf einstellen, dass der Salon so bald kommt und das gebe ich vollkommen ehrlich zu, also dass dann irgendwann urplötzlich die Redaktionsschlüsse da sind und die Drucksachen anstehen und die Pressemeldungen anstehen und so weiter und das, obwohl man hier die Projektpläne mit den Terminen an der Wand hat, also dann doch überrascht ist, wie schnell das dann, wie schnell das dann plötzlich alles gehen musste. Ja, also es ist gerade, also die Ausstellung werden ja nun langfristiger inzwischen zumindest, langfristiger anberaumt. Und gerade mit dem Thema China haben wir natürlich, äh, da haben wir im, im, im Sommer letzten Jahres angefangen. Ähm, aber gerade was jetzt so das dann so, was wir, was wir jetzt mal so Rahmenprogramm nennen, wobei man jetzt ja Rahmenprogramm längst nicht mehr sprechen kann. Weil inzwischen sind ja Podium und Filmfest und so weiter sind ja wesentliche Bestandteile des Programms und nicht mehr Rahmenprogramm, aber in diesen Dingen merkt man es dann vor allem. Und natürlich auch Messevorbereitung, weil natürlich ist es auch, schieben wir mal den, schieben wir mal sozusagen die, den schwarzen Peter ein bisschen zurück, natürlich ist es auch, wenn es wenn ein Monat fehlt, viel mühsamer die Selbstdarstellungen der Aussteller, die Künstlermeldungen, die Künstlerbiografien zu bekommen, die Ausstelleranmeldungen für die Ausweise und so weiter und so fort. Das war ja auch viel früher.
0: Jetzt ist ja dieses Jahr äh, noch etwas anderes früher, worüber ich mich persönlich sehr freue, denn dadurch äh, hat man ein bisschen mehr Nachbereitungszeit und zwar der Max-und-Moritz-Preis. Der ist ja nicht am Samstag, sondern am Freitag. Wie es dazu?
1: Ja, das war durchaus der vielfache Wunsch in den letzten Jahren schon geäußert, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, seine Preisträger zu feiern. Also Wunsch der Verlage auch. Und ich, wir haben das schon beim letzten Salon diskutiert, konnten es dann nicht mehr realisieren, weil das markgrafentheater ja immer sehr langfristig gebucht werden muss. Aber in dem Jahr konnten wir das eben realisieren. Also viele wünschen sich eigentlich, die Verleihung des max und moritz -Preises schon am, äh, am Abend des ersten Tages, also am Donnerstagabend, da, gegen, da, da, da treten wir in den Streik. Also das geht nicht, <lacht> weil wir haben, wir werden immer die nächste Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag durcharbeiten. Und deswegen würden wir das nicht überleben, wenn dann gleich am ersten Abend noch die Max-Moritz-Gala wäre. Aber auf den Freitag haben wir es jetzt deswegen vorgezogen, dass die Verlage die Möglichkeit haben, ihre. Preisträger noch ein bisschen länger zu feiern in Erlangen.
0: Ja, was hat sich sonst vielleicht noch geändert beim und Moritz? preis Hat sich da noch irgendwas geändert? Ja, es
1: gibt, äh, gibt die erfreuliche Entwicklung, dass ähm, bulls der Stifter des Preises, ähm, die, das Preisgeld äh, für den besten deutschen Zeichner erhöht hat. Das waren ja bisher kaum aussprechbare und deswegen auch nicht offensiv kommunizierte 3.000 Euro, das hat, hat ähm, Bulls Press jetzt auf 5.000 Euro erhöht. Das ist damit, finde ich, ein Vorzeig, eine vorzeigbare Dotierung geworden. Außerdem führen wir zum ersten Mal in diesem Jahr einen Nachwuchspreis ein, der vielleicht später mal eine regelrechte Kategorie wird, für die man auch einreichen kann. In diesem Jahr haben wir die Entscheidung äh, so kurzfristig getroffen, dass wir eine, Regel, eine echte Ausschreibung nicht mehr machen konnten und deswegen ist es in diesem Jahr ein Spezialpreis für eine studentische Comic-Publikation und die Jury wird sich während des Salons unter den Teilnehmern des Jungen Forums umsehen und wird dort einen Preisträger sich heraussuchen und der Preis ist immerhin auch nochmal mit 1000 Euro dotiert und der ist auch neu und soll eben wie gesagt dann vielleicht in offiziellerer Form als in diesem Jahr fortgesetzt werden.
0: Hat sich vielleicht etwas von der Länge der Preisverleihung getan?
1: Ja, ich bin ja nach wie vor äh, der Meinung, dass ich gerne über die Länge der letzten Preisverleihung diskutiere, weil im Gegensatz zu früher ist hier viel nicht zu und geworden. Ähm, es waren, glaube ich, letztes vor zwei Jahren noch zweieinhalb Stunden. Und ich glaube, diese zweieinhalb Stunden hätten wir alle viel besser ertragen, wenn die Musikblöcke dazwischen äh, etwas auf etwas mehr Gegenliebe gestoßen werden. Ich hoffe, das ist in diesem Jahr. Also wir haben uns jedenfalls alle Mühe gegeben, keine Kosten gescheut und eine richtig äh, Profi-Showband eingeladen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ansonsten ist der Ablauf ähnlich. Äh, es gibt keine, es gibt keine, äh, keine längeren Showelemente im Sinne von einem Theaterstück oder Ähnlichem, sondern die Preisträger stehen im Vorder- und Mittelgrund. Und ähm, Mittelpunkt, nicht Mittelgrund, ne? Mittelpunkt und Vordergrund. Und ähm, der Dennis Schack wird Gespräche mit ihnen führen. Und ähm, gut, das wird na, das Gespräch mit Jacques Tardy, da ist, ist man halt auch noch ein bisschen gefordert gewesen. Jacques Tardy ist halt ein Intellektueller und da musste man dann etwas genauer zuhören, was nach einem langen Messetag und einer Preisverleihung im heißen Theater sicherlich nicht ganz einfach war. Ähm, aber ähm, vielleicht ist es in diesem Jahr
0: sprachlich alles etwas einfacher. Ähm, sehr wahrscheinlich, denn einer der Preisträger ist ja nun Alan Moore. Ähm, kommt er denn nun oder kommt er nicht?
1: Also ich sag ganz ehrlich, nach gegenwärtigem Kenntnisstand kommt er nicht, sondern wir werden den Preis an seine Gattin übergeben. Wir haben es aber noch nicht aufgegeben. Wir arbeiten immer noch dran. Es war halt vorher eine, eine Anfrage einfach von Kostkalt zum Salon käme. Und die hatte er natürlich, und die hatte er tatsächlich abge, äh, abgesagt. Und wir haben natürlich nochmal neu als Stadt Erlangen dann offiziell angefragt, äh, wegen des Preises. Und da war ja nun die Voraussetzung ein bisschen eine andere. Und wir hatten natürlich schon Hoffnungen, dass es funktionieren könnte. Und wir haben es ja immer noch nicht ganz aufgegeben. Äh, es ist jetzt wohl so, dass ich auch Herr Scheck persönlich noch mal bei ihm bei ihm vorstellig werden wird, um ihn nach Erlangen zu bitten. Mal gucken, ob das wirkt.
0: Also wäre mit Sicherheit eine Sensation, denn Alan Moore ist ja bekannt dafür, dass er doch sehr zurückgezogen lebt.
1: Ja, ja leider können wir uns das nicht leisten, was die ARD mit den Checkpoint macht. Normalerweise müssen wir ihn jetzt um die Welt schicken, damit er alle unsere Gäste besuchen fährt, für drei Fragen, die nicht nach Erlangen kommen. Das wäre auch nochmal was, wenn wir das Budget hätten. Dann würden wir ihn um die Welt chatten lassen und mit dem Kamerateam. Und dann könnten wir uns wenigstens angucken, wie er die Sachen dann vor Ort überreicht. Da müssen wir mal drüber nachdenken.